0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ähm, für die, die keinen dabei haben, habe ich sie hier mitgebracht, auf dem Bildschirm, genau. Da heißt es, ähm, denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute, und in alle Ewigkeit. Und ich habe diesen Bibelfers die letzten Wochen, immer wieder bin ich über den gestolpert, also wirklich gar nicht so bewusst, sondern immer wieder hat den irgendjemand gebracht. Dann war ich im ISF Innsbruck ähm, vor zwei Wochen und plötzlich kommt der Sebi mit dem Bibelfers und ich sage, hey, das gibt es überhaupt gar nicht. Jesus Christus, immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit und zwar in unserem Leben. Weißt du, das ist so gut und ich bin so froh, dass Jesus die Konstante in unserem Leben ist, die Konstante auf dieser Welt, auch wenn wir nicht wissen, was 2024 auf uns zukommt, wenn du vielleicht dir überlegst, was war so 2023, da gibt es gute Dinge, vielleicht schlechte Sachen, I don't know, aber zu wissen, dass Jesus immer der Gleiche bleibt, nämlich immer dein Retter, immer der, der dir Hoffnung schenkt, Freude schenkt, der, der bei dir ist, der dich nie im Stich lassen wird, das das tut mir unglaublich gut, das ist unglaublich gut, das zu wissen und ich möchte einfach über drei Dinge in dieser Message mit euch kurz reden. Und zwar das erste ist, eben was heißt es, denn Jesus Christus ist immer derselbe gestern. Was heißt es? Was war dein Gestern? Überleg mal, zwei Jahre 2023. Ich habe verschiedene ähm, Rückblicke angeschaut und gelesen. Ähm, die von Komikern gefallen mir am besten. Die tun immer so auf eine lustige Art und Weise versuchen, das Jahr zu verpacken. Genau, da gibt es ja dann immer ganz interessante Sachen. Aber ich, ähm, ich liebe es auch, zurückzuschauen, zu schauen, hey, was ist eigentlich in meinem persönlichen Leben gelaufen? Was für Wunder habe ich mit Gott erlebt? Was für Dinge, was für Gebete hat Gott erhört? Wo, wo bin ich mit dem Jesus ähm, durch großartige Dinge gegangen? Ähm, auch hier im Eis, was haben wir Cooles gemacht? Und wir haben ja unglaublich eigentlich ähm, Super-Schritte getan. Wir haben ja im Herbst dieses Jahr, also noch kann man sagen, dieses Jahr, im Herbst diesen Jahr, zwei Vormittags-Celebrations angefangen, gab es noch nie in der ganzen Geschichte von ICV Alberg, zwei Vormittags-Celebrations und ich bin immer noch begeistert und überrascht, wie das läuft, also dass einfach wirklich da in beiden Celebrations einmal Leute kommen und dass äh, die auch sich so schön verteilen und so, und dass da irgendwie das immer so gut passt, das ist wirklich für mich ein Riesending. Und ähm, ja, ich weiß noch, der erste Sonntag, wo wir die zwei Celebrations hatten, da bin ich so da gewesen und ich habe nicht gewusst, wie es wird. Ich habe so in, 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 tief in mir drin, habe ich die Befürchtung gehabt, dass einfach alle um 9.30 Uhr kommen. <lacht> äh, genau, und dann, äh, dann hat es mich so gefreut, einfach zu sehen, dass wir um 9.30 Uhr, 11.30 Uhr und dass sich das schön verteilt hat und dass wir so gut in dem gestartet haben und dann... Dann hatte ich wieder so das Gefühl, ich bin da gesessen in dieser ersten Celebration, wo das eben war. Der erste Sonntag bin ich gesessen, hier vorne, erste Reihe Worship. Und ich hatte wieder das Gefühl, dass Jesus mir auf die Schulter klopft und sagt, Hannes, hast du es nicht geglaubt? Hast du, warum hast du daran gezweifelt, dass das gut kommt? Wir haben das doch seit Monaten jetzt immer wieder besprochen. Das war wirklich so ein Moment, wo ich mich selber dabei ertappt habe, dass ich... Ähm, dass ich gemerkt habe, ja, natürlich, wenn, wenn wir was machen, wo Gott uns sagt, dann, dann auch ihm zu vertrauen, dass er das voll im Griff hat. Und das war wieder mal so ein Learning gedacht. Ja, Jesus, ich weiß, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich, äh, äh, genau, Entschuldigung. Ich weiß, das ist alles im Griff. Ähm, und äh, genau, dann, dann, wir haben neun Taufen gefeiert dieses Jahr. Das ist wirklich auch richtig, richtig cool, richtig crazy. Ähm, Genau, so viele Taufen zu feiern, so viele Menschen zu sehen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben und angefangen haben, wirklich auch diesem Jesus nachzufolgen. Und dann ein absolutes Highlight, was wir auch feiern müssen am Ende des Jahres ist, wir hatten dieses Jahr wieder unsere äh, Spendenkampagne, wo wir für verschiedene Projekte gesammelt haben. Wir haben äh, für das ICF in der Ukraine, ähm, um sie zu unterstützen, in der Konfliktsituation gesammelt. Wir haben für AVC gesammelt, für... Ähm, wir haben gesammelt, ähm, um hier, ähm, hier in der Location große technische Gerätschaften äh, zu erneuern, die in die Jahre gekommen sind, die wir seit über zehn Jahren haben. Wir haben gesammelt ähm, für das, als ISAF-Movement, um in der Digitalisierung einen Schritt vorwärts zu machen. Wir haben gesammelt, dass wir in Österreich mehr und mehr Kirchen gründen können und etwas bewegen und verändern können. Und ähm, weißt du, was mega cool ist? Ich weiß noch, vor, vor zwei, drei Wochen habe ich, äh, hab ich moderiert hier auf der Bühne und habe gesagt, hey, wir, wir haben unser Ziel noch nicht erreicht, 15.000. Und mittlerweile, jetzt am letzten Tag des Jahres, ist ja so quasi die, genau geht auch die, die Möglichkeit vorbei. Wir haben 17.020 <lacht> Euro gesammelt. So cool, so cool. Es all diese Projekte unterstützen und so viel, so ein Grund. Denk mal kurz drüber nach. Vielleicht hast du schon die Tage genutzt nach Weihnachten, zu überlegen, hey, was war denn eigentlich dieses Jahr? Was hat Gott alles große Dinge für großartige Dinge getan? Was können wir feiern? Was, was haben wir gefeiert? Wo, wo hat Gott Wunder getan, und Gebete erhört? Wo bin ich in den Next Step gegangen, den ich vielleicht schon lange geschoben habe? Oder Was war so in deinem letzten Jahr los? Ich weiß, wie das ist. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wirklich ganz bewusst, ein neues Jahr ist immer eine neue Chance. Das ist ein neues weißes Blatt Papier, wo Jesus sagt, komm on, hey, wir, wir, wir rocken das. Möchte ich ermutigen in dem. Denn Jesus Christus ist immer derselbe heute. Wo ist, wie kann Jesus in deinem Jetzt, in dem du lebst, heute einen Unterschied machen? Und ich habe mir die Frage gestellt und mega spannend, die hat mich mega herausgefordert, nämlich... Ich habe mich nicht gefragt für für das Jahr 2024, ganz viele nehmen sich ja irgendwas vor, irgendwelche Vorsätze und so, genau, ähm, genau die, die, der Zigarettenmarkt, der geht meistens in den Keller im Januar und die äh, Fitnessabos dafür in, 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 nach oben, genau, so, aber meistens äh, renkt sich das ab Februar wieder ein, genau. Ähm, auf jeden Fall, aber ich habe wie gemerkt, okay, ich möchte nicht einfach irgendwelche Vorsätze mir nehmen oder so oder irgendwas richtig machen oder irgendwie sagen, ja, so in dieses Tun verfallen und deswegen habe ich gemerkt, ich möchte nicht fragen, was will ich tun, im 2024, sondern wer will ich sein? Ja, okay, cool. Ihr könnt da klatschen, wenn ich die Frage beantwortet habe, okay? Die Frage ist gut, ja. Nehmen Sie mit. Das ist unser Next Step. Und es ist so cool, egal, egal wo du in deinem Glauben stehst, egal ähm, wie gut du Jesus kennst oder ob das was ganz Neues für dich ist, auch in der Bibel zu lesen. Next Step betrifft jeden gleich. Ich frage mich mit jedem zusammen, hey, was ist mein Next Step? zweiten da heißt es, ähm, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk, seines, mehr zu bewegen. I don't know was alles, alles gute Dinge. Aber Jesus sagt, hey, was ihr tun müsst, damit dem ihr ähnlicher werdet, ist auf mich schauen. Mich angucken, mich nicht aus den Augen verlieren, nicht euren Blick von mir richten. Und ich merke, wenn ich etwas mir vornehmen will für das Jahr 2024, dann will ich genau das tun, auf Jesus schauen. Ich will Jesus anschauen, ich will meinen Blick auf Jesus richten in meinem Heute, jetzt hier jeden Tag. Mein Heute soll davon gestaltet sein, dass ich auf diesen Jesus schaue, der immer der gleiche bleibt. Weil ich glaube, dass es die beste Medizin, die beste Art und Weise ist, Jesus immer, immer, immer ähnlicher zu werden und immer mehr einen Next Step zu gehen. Ich glaube... Wenn wir auf Jesus schauen und Jesus in unser Leben einbeziehen, wenn wir ihn fragen, was er von uns möchte, wird er uns automatisch Dinge sagen. Es, er wird es heißt in Galater 5, Vers 35 Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Der Heilige Geist, den Jesus uns verspricht, der dann in uns lebt, in uns wohnt. Ah, ich habe gerade denkt. Ob irgendjemand was abbaut, aber da ist ein Feuerwerk da draußen. Wir können es leider nicht sehen, sonst könnten wir es noch kurz zugucken, aber wir hören es nur. Aber Gott verspricht uns, dass der Heilige Geist in unserem Leben ist und dass wir mit diesem Heiligen Geist in die Bereiche unseres Lebens reinschauen können. Und weißt du, der Heilige Geist, der möchte dich verändern und dir auch Dinge aufzeigen, die es zu verändern gibt, die es zu verändern gilt. Die Frage ist, möchtest du dich überhaupt verändern? Möchtest du überhaupt, dass Gott in deinem Leben mitredet? Möchtest du überhaupt, dass Gott in deinem Leben vielleicht auch irgendwo den Finger drauf legt und sagt, hey, da, da, da möchte ich, dass sich was ändert? Oder... Dass Gott sagt, hey, ich möchte mit dir deinen Zorn anschauen oder deinen Geiz oder dein Neid oder deine Heuchelei. I don't know, was es ist in deinem Leben, wo Gott vielleicht den Finger drauf legt und sagt, hey, come on, lass uns das zusammen anschauen. Aber die, der Wunsch Gottes ist, dass wir den Heiligen Geist so viel Raum geben und unser Leben von ihm bestimmen lassen. Und wenn ich ganz ehrlich bin mit euch, dann merke ich, je älter ich werde, Je älter ich bin, ich habe auch schon ein paar graue Haare übrigens, desto schwerer fallen mir Veränderungen. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie stolz ein Thema in meinem Leben wird, dass ich sage, ja, ich bin ja Christ, ich bin seit 20 Jahren gläubig, ich habe schon keine Ahnung was gemacht, die Bibel habe ich auch schon mal gelesen. Was, so, was denn noch? ist doch alles gut. Ich gehe in die Kirche, ich mache das, ich mache das, ich mache das, alles. Und ich merke, und das ist, das, ist, das ist ganz schlimm, wenn das passiert, weil wenn das passiert, dann sind wir nicht mehr ready und nicht mehr offen für das, was Gott eigentlich tun will in unserem Leben. Dann sind wir nicht mehr ready, um diese Dinge zu tun, die der Heilige Geist in unserem Leben voranbringen will. Und ich merke, ich muss immer wieder so Dinge einbauen, dass ich nicht in die Versuchung komme, das Gefühl zu haben, alles ist in Ordnung und ich brauche eh nichts, ich bin gut, es ist alles super und ich bin eh der Hero Christ und so komme ich, wie ich bin, komme in den Himmel, alles perfekt. Ich muss immer wieder sowas einbauen und letztes Jahr habe ich mir das schon vorgenommen und letztes Jahr habe ich mich dann angemeldet und bin in einen emotionalen, charakterlichen Gesundheitscheck gegangen. Weil ich gedacht, ja cool, okay, das hört sich auch spannend an, oder? Aber es hat mich alles gekostet, mich da anzumelden, weil da haben drei Leute über mich eine Referenz ausgefüllt, wie sie mich im Alltag wahrnehmen. Ja? Also, ähm, wie sie mich wahrnehmen in Stresssituationen, wie es ihnen so geht, mit mir als Chef und als Ehemann und sowas, genau. Und das Ziel war, ehrlich zu sein. Und diese Feedbackbögen, die habe ich nicht bekommen, sondern die hat direkt die Person bekommen, die das dann ausgewertet hat und ich habe auch einen Bogen ausgefüllt, wo ich mich selber bewertet habe, wie ich denn so, mein, wie denn so mein inneres Seelenheil und meine Emotionen und wie, wie ich das so meinen Gesundheitszustand empfinde, ja. Und ich habe gemerkt, es hat mich richtig was gekostet, weil ich gedacht habe, ja, come on, also ich mache jetzt, ich bringe niemanden um, es ist eigentlich alles nicht so schlimm. Also ich habe natürlich meine Macken und so, wer hat die nicht, genau. Und dann, äh, aber ich habe gemerkt, nein, ich möchte mich jetzt dem stellen, ganz bewusst und schauen, hey, okay, wo, wo stehe ich und wo gibt es Dinge in meinem Leben, die Gott anschauen kann und die Heilige Geist, wo ich mit dem Heiligen Geist zu Next Steps gehen kann. Und wir sind aufgrund nicht nur aufgrund von dem, aber auch aufgrund von dem ein paar Dinge bewusst geworden und ich habe ein paar Next Steps definiert für mich ganz persönlich, zum Beispiel im Bereich Beziehung, Also wir haben im ICF so eine so eine so eine Grafik, habe ich euch die auch mal mitgebracht, wo uns helfen soll, unsere Next Steps zu gehen, ähm, wo wir gesagt haben, okay, das Leben besteht so im Großen und Ganzen aus fünf Bereichen. Beziehungen, unsere Ressourcen, also alles, was wir verwalten, dann unsere Arbeit, das, was wir so tagtäglich tun, dann ähm, unsere Gesundheit, also sowohl emotional als auch körperlich und unser Glaube, unsere ganze Spiritualität. Ähm, und wir fragen uns da immer wieder als ISIF zu sagen: ja Okay, wo, in welchem dieser Bereiche möchte Gott mit uns an Next Step gehen? Und äh, mir ist so bewusst geworden, oder ja, da habe ich auch mit meiner Frau drüber geredet: hey, im Bereich Beziehung, ähm, wir wollen äh, zusammen, wir wollen wieder regelmäßig zusammen beten. Einmal in der Woche wollen wir zusammen beten, äh, wir wollen da dranbleiben. Dann ähm, Thema Gesundheit: Ich hatte ähm, oder ich habe äh, eine Knieverletzung schon länger. Ähm, und äh, habe gemerkt, dass mein Sport, den ich immer gemacht habe, so nicht mehr funktioniert hat, weil halt einfach mein Knie so nicht mehr mitgemacht hat. Und ich habe gemerkt, ich muss was ändern, ich muss irgendwas anderes finden und ganz bewusst das neu anschauen. Ähm, und habe mich da dahinter geklemmt. Ich habe äh, genau verschiedene Dinge mir angeschaut und Gott gefragt, hey Gott, was ist dein Next Step? Das Lustige war, als ich dann zu dem Bereich Glaube kam, ähm, habe ich zu Gott gesagt, ja Gott, äh, gibt es einen Next Step für den Bereich Glaube? Und dann hat er was zu mir gesagt, das, 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 hat, das kostet mir auch Überwindung, das überhaupt zu sagen, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, das ist ein bisschen lustig. Ich habe, als ich das erste Mal gefragt habe, das war so Anfang November, mit Gott halt im Gebet, im Gespräch zu Gott gesagt, ja, gibt es irgendwas, next step? Dann hat er zu mir gesagt, ja, ich möchte, dass du dich einmal in der Woche, wenn du betest, ähm, mit dem Bauch und Gesicht auf dem Boden hinlegst. Und ich habe das dann nicht so ernst genommen. Ich habe gedacht, okay, ja, vielleicht habe ich Gott falsch gehört oder ich, ich habe gerade irgendwie einen komischen Film angeguckt oder so. Und dann habe ich zwei, drei Wochen später, bin ich auch so im, am, am Beten und dann habe ich das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, ich habe das im Fall ernst gemeint. Und dann ist mir so, so ein Bild eingefallen, ähm, wo, ich, äh, wo ich mal hatte, von, von David, der David aus der Bibel, der König David. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Bibel steht oder ob das nur in einem Film eben vorgekommen ist, der quasi ähm, wirklich so sich vor Gott, hingegeben, vor Gott hingelegt hat und sich quasi vor Gott ergeben hat und gesagt hey ich bin, ich bin nichts, ich möchte mich dir ganz hingeben. Und so dieses, dieses, dieser hingebungsvolle Akt, auch das Knien ist ja eigentlich so etwas, und Gott hat es dann immer wieder bestätigt und immer wieder kam das Gleiche, hey, leg dich einmal in der Woche beim Beten auf deinen Bauch und mit deinem Gesicht am Boden. Und äh, genau, das ist so ein Next Step, den ich gehen will im neuen Jahr, das zu machen. Frag mich bitte zwischendurch, äh, wie es mir da so geht. Genau, also aber einfach, und das was ganz natürlich ist, weil ich rede mit Jesus darüber und frage ihn, was ist dein Next Step? Was ist mein Next Step? Was, sollen wir, was, was möchtest du von mir? Und manche Sachen, die sind easy, manche Sachen kosten mich eine Überwindung, manche Sachen sind eine Herausforderung, I don't know. Aber ich merke, ich möchte nicht zu so stolz sein, um Jesu mein Leben sprechen zu lassen, dass er mit mir einen Next Step gehen kann. Es heißt in Galater 5, Vers 26, direkt nach dem äh, Bibelvers, den ich vorher vorgelesen habe, heißt es, lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Schaut, der Mensch ist ja schon immer der Gleiche. Das war schon in der Bibel so, schon bei, bei Paulus, schon in der Zeit war das so, dass die Leute stolz waren und das Gefühl hatten, ich brauche das nicht, das mache ich nicht, das ist mir zu blöd. Lass uns aufpassen, dass wir nicht zu stolz werden. Weißt du, was stolz heißt? Stolz heißt, ist Leistung minus Gott. Stolz heißt nichts anderes, wie ich brauche das, brauch das nicht, das schaffe ich selber. Ich, 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 wieso sollte ich was ändern? Stolz ist auch, wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche nichts mehr lernen oder sowas. Das ist ein Blödsinn. Wir müssen immer lernen. Wir sind immer Lernende. Wir haben nie ausgelernt, bis wir eines Tages mal hier nicht mehr auf dieser Welt sind. Und ich merke, das ist etwas, wo mir so wichtig ist. Hey, Ich möchte lernbereit bleiben, immer und zu jeder Zeit, um ready zu sein für die Dinge, die Gott mir beibringen will und für die Dinge, die Gott in meinem Leben vorhat. Ich möchte noch zum Schluss kurz mit euch darüber sprechen. Was heißt es, dass Jesus derselbe bleibt in alle Ewigkeit? Weil du kannst dir Ziele vornehmen, du kannst dir Next Steps machen, du kannst äh, darüber nachdenken, wie du dein Leben gestaltest und so weiter. Du kannst dir Vorsätze machen und 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 und. Aber die entscheidende Frage ist: Welches Ziel hast du eigentlich vor Augen? Welches Ziel hast du, wenn du dir Vorsätze machst fürs neue Jahr? Wenn du dir ein Fitness-Abo holst für 2024? Was ist dein Ziel? Schöner auszusehen, ein Klavier die Treppe hochtragen zu können. Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Für was machst du das? Und ich glaube, es ist eine mega entscheidende Frage. Und ich glaube, es ist auch mega wichtig, wenn wir uns auch über diese Next Steps Gedanken machen und die mit Jesus ins Gespräch gehen. Was ist mein Next Step? Für was? Warum gehe ich einen Next Step? Für was? Und es gibt viele Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen, aber es gibt eben auch Dinge, die sehr viel Sinn machen. Und ich merke, wenn mein Ziel nicht ist, dass ich weiß, dass ich eines Tages, wenn dieses Leben hier auf der Erde zu Ende ist, dass ich dann in den Himmel komme zu Jesus, dann lebe ich sowieso am entscheidenden Ziel vorbei. Und dass die Dinge, die wir hier auf der Erde tun, in die wir investieren, die wir eben machen, dass die eben eine gewisse Ewigkeitsperspektive brauchen, auch das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Welches Ziel haben deine Vorsätze und deine Entscheidungen, die du im Jahr 2024 triffst? Welches Ziel? Ich habe diese Woche in der Bibel was gelesen, möchte ich euch vorlesen. Da geht es um die Auferstehung. In 1. Korinther 15, Vers 19 und 20 und der Verse 23 bis 24, da heißt es, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Super, gell, super Start. Aber es ist eben so. Nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstandene, ne? Es gibt aber eine Reihenfolge, Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Das heißt, hey, Jesus ist von den Toten auferstanden und wir werden eines Tages mit ihm auferstehen, wenn er wiederkommt, weil wir an sein Kreuz, an seine Vergebung, an seine Gnade glauben und sie in unser Leben angenommen haben. Die ganze Bibel ist voll davon, dass Jesus uns rettet und dass diese Rettung uns Hoffnung und Leben gibt über dieses Leben hinaus. Und dann, dann geht es weiter hier. Danach wird das Ende kommen, wenn er Gott seinem Vater das Reich übergeben wird, indem er alle seine Feinde vernichtet hat. Es gibt zwei Fragen, die du dir stellen musst, wenn es darum geht, dass Jesus regieren wird in alle Ewigkeit. Die erste Frage ist, bist du dabei? Bist du dabei in dieser Ewigkeit? Kennst du diesen Jesus? Jesus ist vor 2000 Jahren an Weihnachten auf diese Welt gekommen, als Baby, um einer von uns zu werden. Und 33 Jahre später an Ostern gestorben am Kreuz, für dich und für mich, damit wir wieder in Frieden und Einheit kommen können mit Gott. Das ist die Grundbotschaft der Bibel, ist, du brauchst Jesus, um gerettet zu werden, um eine Hoffnung zu haben, die über dieses Leben hinausgeht. Ohne Jesus gibt es die Hoffnung nicht. Ohne Jesus sind wir verloren, Punkt. Und dann gibt es tatsächlich Menschen, die immer wieder zu mir sagen, ja, aber du kannst es, das ist doch krass. Was ist das für ein schlimmer Gott? Dann sage ich, was für ein... das ist ein super Gott. Der hat einen Weg geschaffen. Wenn wir den ignorieren, okay, dann ist es unser Problem. Aber Gott hat alles, mit... hat... das war, es heißt in der Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist Gott. Der liebt uns so arg, nicht der ist so unfair. Sondern der, der hat alles gegeben, was er hatte, damit wir mit ihm in Ewigkeit leben dürfen und können. Und damit dir Sinn macht, was hier steht, dass Jesus derselbe ist in alle Ewigkeit. Mit uns zusammen. Was ist das für ein Privileg? Und die zweite Frage, die du dir stellen musst, machen deine Ziele und Vorsätze, machen die Sinn in der Ewigkeit? Machen, macht es Sinn? Gibt es Dinge in deinem Leben, in die, die du tust oder in die du investierst, die dich überleben? Also die noch da sind, wenn du mal nicht mehr da bist? Und ganz ehrlich, wenn du die Dinge, die du tust in deinem Leben, die Entscheidungen, die du triffst, die Investments, die du machst, wenn du die prüfst an dieser Frage, dann gibt es ganz viele Dinge, die kannst du in die Tonne hauen, die kannst du einfach auch bleiben lassen. Deswegen ist meine Frage wirklich, hey, wenn du dir über Vorsätze Gedanken machst, die Entscheidungen für 2024 triffst, wirklich... Was ist das Ziel? Dass du besser aussiehst? Dass du ein Klavier die Treppe hochtragen kannst? Oder dass du Jesus ähnlicher wirst? Oder dass du mehr zu diesem Licht wirst, wovon die Bibel spricht, wir sollen das Licht sein in dieser Welt? Oder dass du mehr in dieser Realität lebst, vom Reich Gottes? Das so viel mehr bietet wie das Reich dieser Welt. Was sind die Ziele deines Lebens? Und passen die Vorsätze und Entscheidungen für das Jahr 24 zu dem dazu? Es heißt in Matthäus 6, Vers 20 und 21, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo Motten, wo weder Motten, noch Rost sie zerfressen und wo auch, Diebe, wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus hat es selber gesagt, er macht kein Geheimnis daraus, dass es wichtig ist, dass wir uns überlegen, in was wir investieren. Unsere Zeit, unsere Energie, unsere Talente, unser Geld. Weil es gibt Dinge, die werden uns überleben. Und es gibt Dinge, die werden einfach mit dir sterben und einfach nicht mehr da sein. Es gibt Dinge, die tun wir einfach zum Selbstzweck. Aber es gibt auch Dinge, die sind viel, viel wertvoller als das. Und ich möchte viele von diesen Dingen tun. Ich habe euch zum Abschluss ein Bild mitgebracht, mit einer Tür drauf und einem Fragezeichen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, durch diese Tür gehst du in das Jahr 2024. Was sind deine Fragezeichen? Was sind deine Herausforderungen? Was sind deine Unsicherheiten? Was sind deine Fragen? Und vielleicht hast du etwas davon, Fragen, Unsicherheiten, Zweifel, Ängste. Aber soll ich dir was sagen? Weißt du, was Gott uns verspricht? Gott verspricht uns, dass er mit uns durch diese Tür durchgeht und dass er uns da nicht im Stich lässt, sondern immer bei uns bleibt mit uns redet, für uns da ist, uns das gibt, was wir brauchen, auch wenn es manchmal ganz anders aussieht, wie das, was wir uns wünschen. Wir wollen jetzt noch mal eine Zeit vom Worship starten und reingehen, wo wir einfach Jesus anbeten und vielleicht reicht dir das einfach, zum über die Dinge nachdenken, die ich dir gesagt habe, wo ich gesagt habe, eben: Jesus ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wie sieht es aus in deinem Gestern? Gibt es Dinge, die du aufräumen musst, die du bereinigen musst, die du loslassen musst, loslassen willst? Wir haben hier vorne ein Kreuz aufgestellt und da links davon steht ein Tisch mit so einem post it zetteln drauf. Du kannst während dem Worship dahin gehen und kannst die Dinge aufschreiben und sie sym symbolisch ans Kreuz kleben und Jesus sagen, Jesus, ich möchte es dir abgeben, ich möchte es nicht mitnehmen ins Jahr 2024. Wir haben das Abendmahl aufgebaut und ganz ehrlich, ich bin gerade überfordert, weiß nicht wo. Da drüben, hinten im Eck. Du kannst aufstehen während dem Worship, kannst dir das Abendmahl holen und kannst dich daran erinnern, wie großartig Gott ist in deinem Leben und war, auch im Jahr 2023 und wie wertvoll es ist, dass du ihn kennst und dass er dich rettet. Du hast die Möglichkeit, ein Jahresvers zu ziehen, das steht hinten ähm, im also Mittelgang und dann hinten das ist so ein kleiner Tisch. Da stehen, äh, sind so Bibelverskarten. da kannst du gern einziehen ziehen per Zufallsprinzip und dich überraschen lassen, womit Gott dich segnet oder herausfordert, je nachdem, was du für ein Bibelfers siehst. Und ich habe euch auch, oder wir haben euch auch ein Sheet hingelegt, also so ein Papier-Arbeitsblatt, arbeitsblatt, arbeitsblatt liegt Einfach eine Hilfe auf Papier, die euch helfen darf, wenn ihr möchtet, wenn ihr möchtet, euch mit Jesus euren Next Step herauszufinden und euren Next Step zu reflektieren. Ich habe euch da, glaube ich, gar ein Bild mitgebracht. Kannst du kurz einblenden, wie das aussieht, dass Leute sich was drunter vorstellen können? Diesen Next Step-Dings, äh, genau, so sieht es aus. Ganz simpel. Du kannst diese fünf Bereiche bewerten und schauen, hey, wo stehst du da? Wo stehst du, in dem, wo stehst du da? Und dann anschauen, okay, was gibt es für Next Steps. Und ich würde das unbedingt im Gespräch mit Jesus machen. Ich würde unbedingt Jesus fragen, was kann ich tun? Was will Jesus von dir? Was will der heilige Geist von dir? Sei nicht zu so stolz, dich auch mal herausfordern zu lassen für Dinge, die lustig sind oder ungewöhnlich. Lass uns aufstehen und äh, noch zusammen beten. Ich möchte uns noch ganz bewusst segnen, ganz bewusst Dinge aussprechen über uns und über uns als Kirche. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du dasselbe bist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich danke dir für all die Wunder, die wir erlebt haben, für all die Gebetserhörungen, alle Momente, wo du uns durchgetragen und beschützt hast. Ich freue mich, Jesus, auf jeden Moment meines Lebens, meines Tages, wo du, wo du redest, wo du Teil meines Lebens bist, wo ich besondere Dinge erleben darf. Danke, dass du Teil meines Heute bist, dass du immer nur ein Gebet entfernt bist von mir. Und Jesus, ich freue mich jetzt schon auf das, was kommt in Ewigkeit. Danke, dass ich Teil sein darf von deiner Familie. Ich möchte das Geschenk vom Kreuz annehmen in meinem Leben. Jesus, tut mir leid, Jesus, wo ich Sünden und Schuld und Fehler habe in meinem Leben. Dinge falsch mache, Dinge, die mich auch von dir trennen. Danke, dass du das wegnimmst und dass du es wiederherstellst, auch die Beziehung zum Vater. Und Heiliger Geist, ich lade dich ganz bewusst ein in unser Leben. Wir wollen deine Stimme hören, wir wollen dir folgen. Wir wollen dir immer ähnlicher werden. Und ich segne uns mit der Realität, dass der Heilige Geist bei uns ist, Tag für Tag, Minute für Minute, Stunde für Stunde unseres neuen Jahres 2024. Ich segne uns mit der Realität, dass Gott bei uns ist und dass er zu uns sprechen kann, dass wir seine Stimme hören und dass er uns genug Mut gibt, das umzusetzen, was er uns sagt. Und ich segne uns mit der Realität, dass wir hungrig sind danach, Jesus immer ähnlicher zu werden. Vielen Dank, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at